0: אז אנחנו בסדרה שלנו במרקוס, ואתם יכולים כבר לפתוח לפרק ח', מרקוס פרק ח', ואנחנו בעצם היום נלמד ממרקוס, אבל, אבל אחר כך יהיה לנו הפסקה של כמה שבועות, בגלל שזה יהיה חגים, ועוד כמה דברים בדרך, אז אנחנו נחזור למרקוס, אבל עוד כמה שבועות, בסדר? אז היום אנחנו במרקוס, ואז תהיה לנו הפסקה קלה. מרקוס פרק ח', פסוקים אחד עד עשר. אם אתם זוכרים, אז פעם שעברה אנחנו ראינו את האיש החירש ושמתקשה בדיבור, שישוע לקח אותו מחוץ להמון ביחידות. ואנחנו בקבוצת בית גם ניסינו, גם בדרשה, סטפה נתן לנו חומר טוב למחשבה, ובקבוצת הבית ניסינו גם כן לחשוב ולפענח מה זה היו הסימנים שהוא עושה, מה, היה, מה הייתה הסיטואציה הזאת, אבל סיטואציה בהחלט מרגשת ויפה, מרקוס בוחר רק בן אדם אחד, רק סיטואציה אחת, אבל אנחנו יודעים שהיו שם הרבה שנרפאו, אבל זה מאוד יפה מה שישוע עושה עם הבן אדם האחד הזה, מאוד מרגש. אז אנחנו ממשיכים. כנראה שבסביב אותו אזור, אם זה עדיין באזור עשר הערים, אז זה הצד המזרחי של הכנרת, ואנחנו עדיין כנראה באותו אזור, מרקוס לא אומר לנו בדיוק, אבל זה סביבות אותו זמן ואותו אזור, ואני קורא, מפסוק אחד: באחד הימים שוב נאסף עם רב, ולא היה להם מה לאכול. קרא ישוע לתלמידיו ואמר להם: נחמרו רחמיי על ההמון, כי כבר שלושה ימים הם איתי, ואין להם מה לאכול. אם אשלח אותם לבתיהם רעבים, התעלפו בדרך, ויש מהם שבאו מרחוק. השיבו לו תלמידיו, מאין יוכל איש להשביע אותם בלחם, פה במדבר. שאל אותם, כמה כיכרות לחם יש לכם? ענו לו, שבע. הוא ציווה את העם לשבת על הארץ, לקח את שבע כיכרות הלחם, ולאחר שברך ובצע, נתן לתלמידיו להגיש, והם הגישו לעם גם כמה דגים קטנים היו להם. ברך עליהם ואמר להגיש גם את אלה. הם אכלו ושבעו, אחרי כן אספו שבעה סלים מלאים, מנות נותרות. מספר האוכלים היה כארבעת אלפים. הוא שילח אותם, ומיד נכנס לסירה עם תלמידיו, ועבר אל אזור דלמנותה. אז בואו נתפלל ואז נתחיל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על ההזדמנות לבוא אליך כדי לשמוע את דברך. אנחנו מודים לך, ישוע, שרוח הקודש היא זאת שנתנה את ההשראה למחברים כשהם כתבו את המילים האלה, ולכן אנחנו יודעים שכל הכתוב נכתב ברוח אלוהים. והוא מועיל להוראה, לתוכחה, לתיקון, לחינוך במעגלי צדק, למען יהיה איש האלוהים מושלם, הוא מוכשר לכל מעשה טוב. וזאת התפילה שלנו שאנחנו נפגוש את דברך עם העוצמה הזאת, עם היכולת הזאת. אנחנו מבקשים אבא שאתה תיתן לנו לב, שומע, לב שמוכן לקבל, לב שפתוח אליך. אדון, אנחנו מבקשים שתעשה אותנו רגישים לנוכחות של רוח הקודש ומה שהרוח שלך אומרת לכל אחד ואחד מאיתנו. זאת התפילה שלנו לאהוב אותך יותר ויותר. זאת התפילה שלנו להשתנות ולהיות יותר כמוך. אדון, אנחנו רוצים יותר מהכל להביא לך כבוד, לפאר את שמך, למצוא בך, אדון, את כל מעיינינו. לדעת שפריינו ממך נמצא, לדעת שבך יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים. אבל כל זה אדון הרבה פעמים נעלם מאיתנו ואנחנו נשאבים לתוך דאגות ואנחנו נשאבים להסחות דעת ולכל מה שאנחנו שומעים בתוך עצמנו וכל מה שאומרים לנו מבחוץ. אז אדון אנחנו מבקשים שאתה תבוא ותטמיע את האמת שלך עמוק בתוך הלב שלנו. כדי שאנחנו נדע אותך יותר טוב, שנתמלא באהבה שלך, שנהיה יותר כמוך. אז אנחנו מבקשים שתפתח בפנינו את הדבר שלך, אדון, שזה יהיה בשבילנו חיים. אנחנו מודים לך ומברכים אותך בשם ישוע. אמן. 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 אז אני מתאר לעצמי שכולנו מצאנו את עצמנו מתישהו באיזשהו זמן, לרגע אולי, קצת מבולבלים. בגלל שמה שאנחנו עושים או אומרים או חווים כל כך מוכר לנו שנדמה לנו כאילו שזה קורה לנו בפעם השנייה. אנחנו נכנסים לאיזשהו מקום בפעם הראשונה, אבל למרות שאף פעם לא היינו שם אנחנו חושבים רגע אני מכיר את המקום הזה יש פה משהו שכל כך מוכר לי לא הייתי כאן כבר פעם? ובאמצע איזושהי שיחה למרות שלא ניהלנו אותה אי פעם לפני זה אנחנו חושבים ששמענו כבר את המילים האלה אנחנו בטוחים שכבר חווינו את החוויה הזאת, למרות שאף פעם זה לא קרה. והתופעה הזאת, אני שומע חלק מכם אומרים, נכון, התופעה הזאת נקראת דז'ה וו. ודז'ה וו זאת בעצם אשליה, זו תופעה שהיא אשליה, זה לא באמת משהו שקורה, אנחנו לא היינו שם הפעם. אבל זה קורה כשאנחנו רואים משהו שאף פעם לא ראינו, וזה מרגיש לנו כאילו אנחנו מסתכלים על דבר מוכר, או חוזרים על משהו שוב. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי יכול להיות שזאת התחושה שהייתה לכם כשקראתי עכשיו את הקטע שקראתי. הכל נשמע מאוד מוכר. אבל הסיפור שאנחנו לומדים ביחד הוא לא אשליה, ומה שקרה לתלמידים זה לא דז'ה הם באמת עברו את אותה חוויה עוד פעם, כמו שראינו בפרק 6, בפרק ו', אם אתם זוכרים. עכשיו, מרקוס אומר לנו, שבאחד הימים שוב נאסף עם רב ולא היה להם מה לאכול. שוב. הנה הכל קורה עוד פעם. הנה הכל מתחיל שוב. שוב נאספים אלפי אנשים שאין להם מה לאכול. שוב נחמרים רחמיו של ישוע עליהם. שוב השאלה כמה כיכרות לכם יש לכם. שוב מושיבים את כולם על הארץ, שוב ישוע מברך על כמה כיכרות לחם ועל כמה דגים, שוב התלמידים מגישים לכולם עד שכולם אוכלים ושבעים, ושוב הם נשארים בסוף עם סלים, עם כמה מנות נותרות, ושוב הם נכנסים לסירה והם מפליגים. הכל קורה שוב, עוד פעם. השאלה היא למה? למה זה קורה שוב, או אם זה קורה שוב, אז למה מרקוס מספר לנו את זה עוד פעם בצורה כל כך דומה? אז צריך להגיד קודם כל שלמרות שהסיפורים מאוד דומים, כן יש הבדלים ביניהם בדברים מסוימים. המיקום, המספרים, האנשים, הביטויים. מה שמראה שכן מדובר בשני אירועים שונים. מה גם שישוע, אנחנו נראה בהמשך, מתייחס לשני אירועים שונים. הוא אומר זוכרים, אז כשהחלתי את החמשת אלפים, ואז את הארבעת אלפים, הוא מזכיר שני אירועים שונים. אז מרקוס לא סתם חוזר על עצמו, היו באמת שני אירועים כאלה. אבל, הוא כן מתאר את שניהם בכוונה, בצורה כל כך דומה, כי הוא רוצה שאנחנו נשווה ביניהם. הוא רוצה שאנחנו נשווה ביניהם, בגלל זה הוא אומר לנו שוב, ובגלל זה הוא מתאר את זה בצורה כל כך... דומה. אבל יותר, יש יותר מסיבה אחת להשוואה הזאתי. אבל לי נראה שהוא עושה את זה בעיקר בגלל שהוא רוצה שנשווה דבר אחד חשוב, וזה את התגובה של התלמידים. את התגובה של התלמידים. שוב אנשים רעבים, שוב הנס שישוע עושה, אבל בין הרעב לבין הנס של ישוע יש לנו שוב את החוסר אמונה של התלמידים. אז תכף נדבר על התלמידים, אני רק רוצה להעיר קודם על שני הבדלים שהם חשובים, שהם יפים לדעתי, וחשוב לא לדלג על זה בין הסיפור הזה לסיפור הקודם. הדבר הראשון שאני רוצה שתראו זה את הרחמים של ישוע, הרחמים של ישוע. אמרנו ששוב נחמרו רחמיו של ישוע על ההמון, ממש כמו שכתוב בפרק ו', בפרק שש. אבל אני רוצה שתשימו לב לסיבה. למה נכמרו הרחמים שלו? כתוב כי כבר שלושה ימים הם איתי ואין להם מה לאכול. הרחמים של ישוע מתעוררים מסיבות שונות. איי? במתי פרק י"ד כתוב שישוע נתמלה רחמים כי הוא ראה אנשים שזקוקים לרפואה אז הוא ריפא אותם. במרקוס פרק ו' או פרק 6 הסיפור המקביל לסיפור הזה כתוב שנכמרו רחמיו כי הוא ראה את העם כצאן ללא רועה, ללא מישהו שינהיג אותם אז הוא כתוב שהוא ניגש ללמד אותם. וכאן אנחנו רואים שנכמרו רחמיו של ישוע כי הוא ראה אנשים חלשים מרעב אז הוא מאכיל אותם. כמו שלמדנו כבר בפרק ו', ישוע הוא הרועה הטוב, אם אתם זוכרים שסטפן לימד על זה. הוא הרועה הטוב שמשגיח על הצאן. אבל תראו איזה יופי, אנחנו רואים אותו כאן כרועה הטוב. אנחנו רואים שהוא יודע לאבחן את הצורך, וכשהוא רואה את הצורך הוא מתמלא ברחמים, ואז כשהוא מתמלא ברחמים הוא פועל בהתאם. או שהוא מרפא, או שהוא מלמד, או שהוא מאכיל. תחשבו על זה שהוא לא נתן לחם לאלה שהיו צריכים הנהגה, נכון? הוא לא ניסה לרפא את הרעבים. הוא לא ניגש ללמד את החולים. לכל אחד היה את הצורך שלו, וכל אחד מהם קיבל מהיד של הרועה הטוב בדיוק את מה שהוא היה צריך. איזה יופי. ואני לא רוצה שנחשוב שזה נכון רק להם, או שנשאיר את זה אי שם בהיסטוריה איפשהו, זה נכון גם לכם, זה נכון גם לי, שישוע הרועה הטוב יודע לאבחן את הצורך שקיים בחיים שלנו, והוא יודע לבוא בדיוק עם מה שאנחנו צריכים, ולתת לנו את מה שאנחנו צריכים, כשאנחנו צריכים את זה. תראו איזה יופי. עכשיו זו תמונה נפלאה גם בשביל אלה מאיתנו שמשרתים בהנהגה בצורה כלשהי או אפילו בשבילכם אם אתם הורים ויש לכם אחריות על הילדים שלכם לדעת לאבחן את הצורך של כל אחד בקהילה או כל אחד במשפחה ואז לתת לצורך למלא אותך למלא אותך ברחמים ואז מתוך הרחמים האלה לפעול לתת לכל אחד את מה שהוא צריך איזה תמונה יפה זאת אז בסיפור שלנו הרחמים של ישוע מתעוררים כשהוא רואה שהאנשים חלשים מרוב רעב. אבל תשימו לב למה הם רעבים, וזה ההבדל השני. הסיבה לרעב. הם רעבים כי הם כבר שלושה ימים הולכים אחריו. המילה שם ביוונית שהם דבקים בו. הם הולכים אחריו, הם דבקים בו, הם לא מוכנים לעזוב אותו לרגע כבר שלושה ימים, בגלל זה הם רעבים. הם לא היו סתם רעבים, הם הגיעו לידי רעב כי הם רצו כל כך את ישוע. כמה הדברים של ישוע בטח נגעו בהם, עד שהם לא היו מוכנים לעזוב אותו לרגע, גם לא בשביל אוכל. וישוע יודע מה זה להיות רעב, ומה זה להיות צמא, ומה זה להיות עייף? אתם זוכרים את הפיתוי שלו במדבר כשהוא היה רעב והשטן בא ונישא אותו? אתם זוכרים כשהוא נפגש עם האישה השומרונית ליד הבאר והוא היה עייף והוא היה רעב והיה צמא? אין לנו כהן גדול שאינו יכול לחוש עמנו את חולשותנו, נכון? אלא אחד שהתנסה בכל כמונו מבלי לחטוא. לכן הוא ידע לחוש איתם את החולשות שלהם, ותקשיבו, הוא ראה את ההקרבה שלהם. הוא ראה שהם רעבים ללחם בגלל שהם העדיפו להיות איתו יותר מכל דבר אחר. זה מעורר בורחמים. רחמים. עכשיו, נכון שאנחנו לא יכולים לעזוב את הכל וללכת אחרי ישוע ממש במשך שלושה ימים כמו האנשים האלה. אבל כמו האנשים האלה גם אנחנו יכולים להיות רעבים לישוע אפילו יותר מללחם, אפילו יותר מלאוכל. אנחנו יכולים לשים אותו לפני הדברים האלה. למה לא לוותר לפעמים על ארוחה או על כמה ארוחות בשביל להיות עם ישוע? למה לא לוותר על תוכנית טלוויזיה או אינטרנט או איזשהו משחק בשביל להיות עם ישוע? האנשים האלה לא היו רעבים סתם, הם היו רעבים בגלל שהם העדיפו את ישוע. ויש לישוע רחמים מיוחדים לאנשים ששמים אותו לפני כל דבר אחר. ואנחנו גם יכולים לחשוב מה אנחנו, על מה אנחנו יכולים לוותר כדי להיות עם ישוע. וכל פעם כשאנחנו מקריבים משהו בשבילו, הוא רואה את זה. הוא רואה את זה, הוא שם לב לזה. זה לא נעלם מהעיניים שלו, מה שהוא עשה בשביל האנשים האלה הוא יעשה גם בשבילנו. יגיד, הוא רעב, או הוא חלש, או הוא במחסור, כי כבר שלושה ימים הוא איתי. <אז> הוא יראה את ההקרבה שלנו, <אז> הוא ישים לב לזה, והוא ייתן לנו את מה שאנחנו צריכים. אז זה שני הבדלים שאני חושב שהם יפים. לראות את ישוע, איך שהוא עונה על הצורך הזה, לראות את האנשים שמוכנים לוותר גם על אוכל. בגלל זה הם היו כל כך רעבים. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו חוזרים לדבר שהכי בולט, אני חושב, בסיפור הזה, וזה התגובה של התלמידים למה שקורה שם ולמה שישוע אומר. בסיפור הקודם התלמידים היו אלה, אתם זוכרים, שניגשו אל ישוע כשהם ראו שהיה כבר מאוחר. הם הפצירו בו שהוא השלח את האנשים אל העיירות ואל הכפרים מסביב כדי לקנות אוכל. הוא אמר להם, מה? תנו להם אתם לאכול. כן? והתגובה שלהם חזרה אל ישוע בצורה שיש בה ציניות, זלזול, חוסר אמונה. האם נלך ונקנה לחם ב-200 דינר וניתן להם לאכול? עכשיו הכל קורה שוב. וזה לא דז'ה וו, זה באמת קורה שוב. שוב אנשים רעבים שוב אין אוכל, רק שהפעם גם אם יש כסף אין לאן לשלוח את האנשים. מה שמסביר למה ישוע אולי הוא זה שפונה אל התלמידים ולא הם אליו, הם לא אומרים לו לא תשלח אותם כדי שיקנו משהו לאכול, גם הם מבינים שהם נמצאים מרחק גדול מאוד, מאוד מכל כפר ומכל עיר, הוא פונה אליהם, הם יכול להיות ויתרו מראש. עכשיו תראו איך הוא מדבר אל התלמידים, הוא מדבר אל התלמידים כאילו שהוא אובד עצות והוא לא יודע מה לעשות. עכשיו ברור שהוא לא אובד עצות, הוא בוחן אותם, הוא שם את הכדור בידיים שלהם, תראו מה הוא אומר להם. נחמרו רחמיי על ההמון, כי כבר שלושה ימים הם איתי ואין להם מה לאכול. אם אשלח אותם לבתיהם רעבים, יתעלפו בדרך, ויש מהם שבאו מרחוק. תראו איך הוא מדבר לתלמידים שלהם, שלו, הוא לא אומר להם מה לעשות, הוא לא שואל אותם מה לעשות, הוא פשוט מציג בפניהם את הנתונים, הוא מציג בפניהם את המציאות, הוא רוצה לראות איך הם יגיבו לזה. אני מרחם עליהם, הם רעבים, אני לא רוצה לשלוח אותם הביתה ככה, אולי הם יתעלפו בדרך. הוא לא אומר להם את זה, אבל מה אתם הייתם עושים? מה אתם אומרים? מה אתם עושים עם הנתונים האלה בשטח? מה היינו מצפים שתהיה התגובה של התלמידים לאור מה שקרה בפעם הקודמת? אולי אל תדאג ישועה, הבנו את הרמז, חכה פה אנחנו הולכים להביא את הלחם ואת הדגים. עוד שנייה אנחנו באים, או שהם היו אומרים אבל אדוננו, פשוט תעשה שוב את מה שעשית עם חמשת האלפים. או ישועה אתה שריפאת חולים והלכת על המים וגירשת שדים וסיפקת לנו את כל צרכינו כששלחת אותנו שניים שניים בלי כסף ובלי תרמיל האם אתה לא יכול עכשיו לעזור גם לאנשים האלה? בוודאי שאתה יכול אבל לא במקום כל האפשרויות האלה שכל אחת מהן הייתה טובה כתוב לנו השיבו לו תלמידיו תקשיבו לתשובה של התלמידים, מאין יוכל איש להשביע אותם בלחם פה במדבר? במקום שהם יגידו באמונה, אתה יכול להציל את המצב, אנחנו ראינו אותך כבר עושה את זה קודם, התשובה שלהם, מאין יוכל איש להשביע אותם בלחם פה במדבר? שוב, התלמידים עונים לישוע בשאלה שיש בה בוז וציניות וחוסר אמונה. ישוע, הם אומרים לו, תסתכל מסביב. מה אתה רואה? אתה רואה מאפייה? אתה רואה חנות? אתה רואה שוק? לא. ואם לא שמת לב, אנחנו נמצאים באמצע השממה. ומתוך כל אלפי האנשים שנמצאים כאן, אתה רואה מישהו שיכול להאכיל, ולמה רק להאכיל, שישביע גם את כל האנשים האלה שכאן. זו התגובה של התלמידים לישוע. מדהים. התגובה שלהם היא תמונה מושלמת לחוסר אמונה. הם לא יכולים לראות מעבר למה שיש סביבם. הם מוציאים את ישוע מהמשוואה כאילו שהוא לא שם. והם ציניים. אני חושב שכשכולנו קוראים את זה, אנחנו רוצים אולי לקפוץ אל הדפים ולנער את התלמידים ולהגיד להם, מה קורה לכם? כל זה לא מזכיר לכם משהו? מקום שומם, אלפי אנשים רעבים, אין לחם. איך יכול להיות שכל כך מהר אתם שוכחים? אחרי כל מה שראיתם, איך לא האמנתם? זאת אחת הסיבות העיקריות שיש פרשנים שחושבים שמרקוס אולי התבלבל ומתאר שוב את אותו האירוע. כי לא יכול להיות לטענתם שהתלמידים שכחו. לא יכול להיות שזה קורה להם שוב והם מגיבים ככה. לא יכול להיות. עד כדי כך? האם זה באמת אבל בלתי אפשרי שהתלמידים שכחו כל כך מהר את מה שישוע עשה ושוב נפלו בפח של חוסר אמונה? אני לא יודע מה זה מזכיר לכם כל הסיפור הזה, אבל כשאני קורא על שלושה ימים, מדבר, אין לחם וחוסר אמונה, אני מיד חושב על בני ישראל במדבר, נכון? ואז התגובה של התלמידים כבר לא נראית לי כל כך משונה. המסע של בני ישראל הרי הוא כולו מלא בנפלאות ובשכחות. הם חצו באורח פלא את ים סוף, אבל אחרי שלושה ימים שכחו מזה והתלוננו שאין מים. משה המתיק להם באורח פלא את המים והיה להם מה לשתות, אבל אז הם שכחו מזה, הם שכחו מה הוא עשה והם התלוננו שאין לחם, והם האשימו את משה שהוא הביא אותם למדבר למות. אלוהים סיפק להם את המן מהשמיים, אז היה להם לחם לאכול, אבל אז הם שכחו גם מזה ואז הם התלוננו שאין בשר. אלוהים סיפק להם בשר, אבל המעגל של הנפלאות והשכחות רק המשיך והמשך. כל פעם אלוהים סיפק להם את מה שהם היו צריכים, וכל פעם הם שכחו, ושוב הם הטילו ספק ביכולת של אלוהים לעזור להם. אם אתם רוצים להבין את הקונטקסט להתנהגות הזאת של התלמידים, תקראו את הסיפורים של בני ישראל במדבר. זה בדיוק אותו דבר. שלושה ימים, שלושה ימים, זה כל מה שהיה צריך לעבור, כל הזמן שהיה צריך לעבור כדי שהם ישכחו. במזמור ע"ח, ואני מציע תקראו אם אתם יכולים את המזמור הזה לאור מה שאנחנו לומדים היום אחר כך, אבל במזמור ע"ח זה מדהים איך שזה מתואר, כמה זה רלוונטי למרקוס פה, הוא, הוא מתאר בצורה שירית את כל מה שעבר על עם ישראל במדבר, הוא אומר, ויוסיפו עוד לחטוא למרות עליון בצייה, למרוד נגד אלוהים העליון במקום שומם, וינסו אל בלבבם לשאול אוכל לנפשם, וידברו באלוהים, הם מטילים בו ספק, הם גוערים בו, ותראו מה הם אומרים, היכול אל לערוך שולחן במדבר? ואני חושב שאין משהו יותר יפה שמסכם בדיוק את מה שהתלמידים אומרים עכשיו לישוע. היכול אל לערוך שולחן? במדבר, ותראו מה הם אומרים: הן היכה צור ויזובו מים ונחלים ישטופו, הגם לחם יוכל לתת אם יכין שאר לעמו, בשר לעמו? זאת בסדר, הוא היכה את הצור ויצאו המים עד כדי כך שהיו מלא נחלים מסביבנו באמצע המדבר, זה דבר אחד, אבל לחם? הוא יכול לתת לנו לחם? הוא יכול לתת לנו בשר? הם לא עשו שום קשר בין הנס של המים שיצאו מהצור לבין מה שאלוהים מסוגל לספק להם בסיטואציה אחרת כשהם ביקשו לחם ובשר. כן, הוא עשה את זה עם המים, אבל לחם זה כבר משהו אחר. זה מדהים. עכשיו, לא רק עם העם אנחנו רואים את הציניות הזאת ואת החוסר האמונה של התלמידים, אלא גם אצל משה בעצמו. אחרי שהעם מתלונן למשה שאין להם בשר, משה הולך להתלונן לאלוהים. זה היה בדרך כלל הסדר. הם היו מתלוננים למשה, משה מתלונן לאלוהים. אלוהים אומר, אוקיי, אני אתן להם בשר. זה בא בסוף בצורה של עונש, אבל הוא אומר, אני אתן לכם בשר. ותראו מה משה אומר לו, וכמה שזה מזכיר את מה שהתלמידים אומרים לישוע. מאין לי לתת בשר לכל העם הזה? כי יבכו עלי לאמור תנה לנו בשר ונאכה לה. ויאמר משה שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו. ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים? הצון ובקר יישחט להם ומצא להם? אם את כל דגי הים ייאסף להם ומצא להם. בדיוק אותו דבר. מאין יאכל כאן איש להשביע אותם לחם במדבר? ויאמר אדוני אל משה, תקשיבו, עונה, אלוהים עונה לו גם בשאלה. הרבה פעמים כשאנחנו נגיד משהו לאלוהים, נעלה לו בשאלה, הוא יענה לנו גם בשאלה. ויאמר אדוני אל משה, היד אדוני תקצר? זאת התשובה שלו. היד אדוני תקצר? אתה תראה, היקריך דברי אם לא. חוסר האמונה של התלמידים ושל משה. מה אנחנו רואים כאן? הם לא מצליחים לראות איך זה יקרה, אז הם מחליטים שזה בלתי אפשרי. זה מה שזה אומר. הם לא מצליחים לראות איך זה יקרה, אז הם מחליטים שזה בלתי אפשרי. גם אצל משה, גם אצל התלמידים. וזאת חוסר אמונה. אמונה זה כשאנחנו... בוטחים באלוהים לגבי המה, בלי לדעת את האיך. אמונה זה כשאנחנו בוטחים באלוהים לגבי המה, בלי לדעת את האיך. אתם יודעים מתי יש פתח לחוסר אמונה אצלנו, כמו שאנחנו רואים אצל משה ואצל התלמידים, כשאנחנו מתחילים לחשוב על האיך. אנחנו מתחילים לחשוב בשביל אלוהים. אנחנו אומרים, זאת הצהרה שיש לנו, אנחנו בדקנו מה האופציות ומצאנו שיש ארבע אופציות, כל ארבעת האופציות האלה הן בלתי אפשריות, המסקנה שלנו זה שזה לא יכול לקרות. זה מה שאנחנו עושים, זה חוסר אמונה. הם אומרים לו מאין יוכל איש, ב- ב- ביוונית שם, מאיזה מקור בדיוק יכול איש לספק פה את כל הלחם הזה? חנות, מאפייה, מא... איזה מקור? איפה אתה רואה? תסתכל סביבך איפה זה. ו- משה אומר, תראה, אני יודע מאיפה בשר מגיע. צאן או בקר, משם הבשר מגיע, אז האם אתה מתכוון לשחוט לכולם צאן ובקר, באמצע פה כל המדבר, ולתת לכולם בשר? או, יכול להיות שאתה מתכוון לדגים, אז יש את כל הדגים בים, אז עכשיו אתה רוצה לאסוף כמות כזאת של דגים בים, כשאנחנו באמצע המדבר, ולתת להם? זה האופציות. וזה בלתי אפשרי. ואלוהים אומר לו, היד אדוני תקצר, אתה חושב שאני לא מסוגל? במקרה של התלמידים, הם לא הבינו שיש מקור אחר ללחם והוא ישוע. היו צריכים להבין, אבל לא הבינו. ובמקרה של משה, הוא לא יכל לתאר לעצמו בכלל איך אלוהים יעשה את זה. ובמקרה הזה, הוא הביא רוח מאוד גדולה מהכיוון של הים, והסיע את הסלבים, הביא את הציפורים האלה, והאכיל את העם מבשר ש... בדרך שמשה לא יכל לתאר לעצמו. וזאתי הבעיה שלנו עם חוסר אמונה, כשאנחנו מתחילים לחשוב על האיך. אל תחשבו בשביל אלוהים איך הוא הולך להוציא אתכם מהמצב הזה. פשוט תעמדו על ההבטחה שהוא יוציא אתכם מהמצב הזה. הוא הרואה, לא אתם, לא אני. הוא הרואה, זה אחריות שלו. תנו לא להחליט איך. יש לו כל כך הרבה דרכים שאנחנו אפילו לא יכולים להעלות על דעתנו איך זה יקרה, אבל אנחנו לא נותנים מקום לאמונה, ואנחנו מורידים לעצמנו את הביטחון כשאנחנו מתחילים לבדוק את כל האופציות ולהגיד בדקנו וזה בלתי אפשרי. אל תעשו את זה. אתם צריכים להאמין רק במה. תשאירו את האיך לאלוהים. הוא ימצא את הדרך. ותזכרו שבאמונה אנחנו מתהלכים, לא על פי מראית עיניים. כן, אם מסתכלים מסביב במדבר, אין סיכוי. אבל אנחנו לא מתהלכים במראית, על פי מראית עיניים, אלא על ידי אמונה. ואתם זוכרים באל העברים, אמונה היא ביטחון בממשות הדברים המקווים, היא הוכחת דברים שאינם נראים. אם אתם רואים משהו ואתם מבינים אותו מההתחלה ועד הסוף, זה נחמד, אבל אין שם מקום לאמונה. אמונה זה משהו שאנחנו עוד לא רואים אותו. זה ביטחון במשהו שהוא בלתי נראה. ברגע שהוא נראה, אני לא צריך אמונה להאמין שהוא קיים. תראו, אתם זוכרים שאלוהים אמר, למה הוא עשה את כל מה שהוא עשה במדבר עם עם ישראל? למה כל הקטע הזה של המן, ולא מראש לשבוע, אלא כל יום, ו... כן, אז הוא אמר, אני רוצה לנסות אותם, אני רוצה ללמד אותם. ללמד אותם מה? ללמד אותם שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי אם על כל מוצא פי אדוני. עכשיו, זה נכון שכשאנחנו אומרים שאנחנו חיים לא על הלחם לבדו, אלא על כל מוצא פי אדוני, זה דבר אלוהים הכתוב, זה מתואר לנו כבשר, זה מתואר לנו כחלב זך. נכון, אבל, מה ש... עם ישראל היה אמור להבין, ומה שאנחנו צריכים להבין, מה שהתלמידים צריכים להבין, לא על הלחם לבדו יחיה אדם, זאת אומרת, המקור הוא לא תמיד פיזי בדברים שאתה רואה, אלא על כל מוצא פי אדוני, זאת אומרת, אלוהים יכול במוצא פיו לברור בשבילך לחם. אלוהים יכול לחזק אותך ולשמור אותך ולהאכיל אותך. כי הוא הבורא של העולם, הוא הבורא שלך. בורא יש מאין. אז על כל מוצא פי, אדוני, זאת אומרת שאלוהים יכול לתת לנו את מה שאנחנו צריכים, גם שמבחינה פיזית אנחנו לא רואים את זה. זה מה שזה אומר. ואלוהים ניסה להראות להם, אתם לא רואים לחם, אתם לא רואים בשר, בואו אני אראה לכם איך אני יכול לדאוג לכם ללחם ולבשר ולמים. על ידי מוצא פי, זה הדברים שאני עושה. זה הדברים שאני עושה. אנחנו צריכים להכיר את אלוהים ככה. הוא זה שמחיה אותנו. הוא זה שדואג לנו. גם כשאנחנו לא רואים שום דבר פיזית מסביבנו שיכול לענות על הצורך. אבל הוא המקור. אז בני ישראל ומשה חוו את הפועל של אלוהים שוב ושוב. אבל כל פעם כשהם מצאו את עצמם בצרה מסוג חדש, עוד פעם הם הטילו בו ספק. הם לא למדו מניסיונות קודמים שאפשר לבטוח באלוהים. זאת הצרה גם איתנו. אנחנו לא לומדים מניסיונות קודמים שאפשר לבטוח באלוהים. ככה גם התלמידים, הם ראו את ישוע מרפא חולים הם ראו את ישוע מגרש שדים, הם ראו אותו הולך על המים, הם ראו אותו מאכיל אלפי אנשים, אבל במקום ללמוד מכל אירוע כזה, שאין משהו שאלוהים לא יכול לעשות, ושאם ישוע איתם, אז הוא ידאג להם והם בסדר, במקום זה, הם התייחסו לכל נס בצורה נקודתית. ממש כמו, כמו בני ישראל. כן, זה הצליח לו עם המים. הצליח לו עם המים, אבל מה עם הלחם? מה עם הבשר? זה אנחנו לא יודעים. זאת הצהרה, אנחנו רואים שהתלמידים עושים את זה, בני ישראל עשו את זה, אנחנו גם עושים את זה. אנחנו לא לומדים מניסיונות קודמים, אנחנו לא נותנים לאלוהים לבנות את האמונה שלנו. אנחנו מבודדים כל אירוע. ואומרים, וואי, איזה יופי אלוהים עשה לי פה, וממשיכים הלאה, וכשאנחנו מוצאים את עצמנו באיזה צרה, אנחנו עוד פעם, אוי, מה יהיה עכשיו, מה יהיה עכשיו, אני לא יודע וזה, אז אלוהים עושה משהו, וואי, איזה יופי, אלוהים עשה לי ככה, והוא הוציא אותי מהצרה הזאת, ואז אני מוצא את עצמי בצרה חדשה, אומר, מה יהיה עכשיו, מה יהיה עכשיו, מה יהיה עכשיו, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם המעגל הזה של הנפלאות והשכחות שאנחנו רואים עם בני ישראל במדבר. אנחנו צריכים כל נס וכל פלא שאלוהים עושה, מעיד עליו, על מי הוא. זה לא משהו נקודתי שהוא הצליח לו עכשיו, הצליח לו באיזה פלוק עכשיו, ומי יודע אם זה יקרה עוד פעם אחר כך. לא. זה שהוא עשה את זה עכשיו, זה מעיד על מי שהוא. הוא תמיד יכול לעשות דברים כאלה ויותר. אנחנו צריכים לבנות את האמונה שלנו מחוויה לחוויה ולא להישאר בנקודה של, במקום של חוסר אמונה וחוסר בגרות. אז זאת התגובה, ש, לא התגובה שהיינו מצפים מהתלמידים, אבל לפני שאנחנו מפנים אצבע מאשימה אליהם או רק אל עם ישראל, אנחנו צריכים לחשוב גם על עצמנו, האם אנחנו לא נופלים באותו הפח. אלוהים עוזר לנו ומאכיל אותנו ומספק לנו ואנחנו מטילים בו ספק. אולי, אתם יודעים מה, אולי אפילו אנחנו מוצאים את עצמנו באותה סיטואציה ממש, שוב ושוב, ובפעם הראשונה אלוהים הציל אותנו, ובפעם השנייה הוא הציל אותנו, וכל פעם אנחנו שמחים, אבל בפעם השלישית אנחנו שוב מטילים ספק. אולי אלוהים עושה איתנו את מה שהוא עשה עם התלמידים, הוא מביא אותנו שוב ושוב, בדיוק לאותה סיטואציה, כדי לראות איך אנחנו נגיב. אתם מבינים, כשישוע אמר להם, כאילו הם רעבים, עייפים, אני לא רוצה לשלוח אותם הביתה ככה כדי שהם לא יתעלפו בדרך. התלמידים לא היו צריכים להגיד לישוע איך הוא הולך לפתור את זה, הם פשוט היו צריכים להגיד אנחנו יודעים שאתה יכול לעשות את זה. אנחנו יודעים שאתה מסוגל לעשות את זה. ראינו אותך עושה דברים כאלה כבר בעבר. אנחנו יודעים שאתה מסוגל. אנחנו בוטחים בך, תעשה משהו. אנחנו לא יודעים איך, אנחנו לא יודעים מה, אבל אתה יכול. זאתי תגובה של אמונה. אולי אתם עכשיו נמצאים במקום כזה כמו התלמידים. אולי אתם נמצאים במקום כזה שהוא שומם. אולי שומם מבחינה כספית, אולי שומם מבחינה רוחנית, אולי שומם מבחינה חברתית, ואפילו שראיתם את הנאמנות של אלוהים בחיים שלכם אין ספור פעמים. אתם עדיין שואלים בייאוש כמו התלמידים, מאין יוכל איש להשביע אותם בלחם פה במדבר? אולי אתם נאבקים עם ספקות כל, כמו עם ישראל, ואתם שואלים בחוסר אמונה, היוכל אל לערוך שולחן במדבר? האם יש מישהו שיכול להשביע אותי די לחם פה במדבר? האם יש מישהו שיכול לערוך בשבילי שולחן במדבר? אז הסיפור הזה הוא תשובה. הסיפור הזה הוא תשובה לשאלה של התלמידים ולשאלה של עם ישראל ולשאלה <coughs> שלנו. כן, יש איש שיכול להשביע אותנו בלחם פה במדבר. כן, אלוהים יכול לערוך לנו שולחן במדבר. הסיפור הזה הוא תשובה. בואו נראה רק איך הסיפור נגמר ובזה נסיים. תראו איזה יופי שישוע לא גוער בתלמידים. אנחנו כן נגיע בקטע הבא שלנו שאנחנו נלמד לגערה של ישועה. הוא כן ציפה מהם שהם יבינו משהו מהעניין של הלחם, אבל פה הוא סבלני איתם. ואיזה יופי, אנחנו רוצים לקפוץ אל תוך הספר ולנער אותם ולהגיד להם, אתם לא מבינים שזה קורה לכם שוב, אתם לא יודעים מה אתם אמורים לעשות, אבל ישוע סבלני. ישוע לא גוער בהם, הוא פשוט אומר להם, לכו לספור כמה כיכרות לחם יש לכם. הוא לא אומר להם כלום על התשובה שלהם. לכו לספור. עכשיו, למה לספור? לא כי הוא לא יודע כמה יש, ולא כי אם יש פחות משלוש אז הוא לא יכול לעשות את הנס. אין לו בעיה כזאתי. הוא אומר להם לספור בשבילם. הוא רוצה שהם יבינו את גודל הנס. הוא רוצה ללמד אותם מי הוא ומה הוא יכול לעשות בשבילם. אז הם סופרים והם מוצאים שיש שבע כיכרות. הוא מצווה על כולם לשבת, הוא מברך על הכיכרות ועל כמה הדגים והתלמידים נותנים לכולם ותראו מה כתוב, איזה יופי, איך מרקוס מדגיש את זה. זוכרים מה הייתה השאלה שלהם? מאין יוכל איש לעשות מה? להשביע, למלא, לא רק להשביע, מה כתוב? כולם אכלו ושבעו. והמילה הזאת היא שמה בכוונה. מרקוס שם שם את המילה הזאתי כדי להגיד, אתם הטלתם ספק לא בזה שיש פה מישהו שיכול להאכיל, הטלתם ספק בזה שיש פה מישהו אולי שיכול גם להשביע, הנה הם אכלו והם מפוצצים, אין להם יותר מקום, הם שבעו. ושבע כיכרות הלחם, למה הוא אמר להם לספור? כי שבע כיכרות הלחם הפכו לשבעה סלים מלאים מנות נותרות. Okay. עכשיו מה שיפה פה זה שמרקוס עושה עוד משהו נחמד, המילה פה לסלים היא לא המילה שהייתה בפרק ו', שם זה באמת הסלים קטנים, תיקים קטנים כאלה, המילה פה לסלים זה סלי חבלים גדולים, סל כמו שכתוב שהורידו את שאול דרך החלון, כזה סל. שבעה סלים קדושים ענקיים מלאים בלחם. הוא מנסה ללמד אותם, הוא מנסה להעביר להם את המסר. ישוע הוא המקור והוא האיש שיכול להשביע אותם ואותנו בלחם במדבר. הוא יכול לערוך עבורם ועבורנו שולחן במדבר. תזכרו שאלוהים נותן אך טוב למבקשים ממנו. תזכרו שאם הוא לא חסך את בנו יחידו, אז ודאי שהוא ייתן לנו עכשיו איתו את הכל. תזכרו שאבינו הוא זה שרואה אותנו במסתרים. והוא יגמול לנו. הוא דואג לעוף השמיים, הוא מלביש את שושני השדה, ואנחנו יקרים לו הרבה יותר מהם. האם הוא לא ידאג גם לנו? אז הסיפור הזה מסתיים עם עוד הפלגה לכיוון אה, מגדל של היום, לאזור עיר שנקראת דל מנוטה, אבל באזור מגדל של היום. ואנחנו נמשיך בפעם הבאה עם ישוע ועם התלמידים שלו אחרי הפסקה קצרה לחגים. אז אני ממליץ לכם, אם אתם רוצים שוב, תקראו את הסיפור הזה, תקראו את מזמור ע"ח, תבואו עם זה לפני האדון, ובואו נבקש ממנו חסד כדי שהוא יעזור לנו לבנות את האמונה, ולא להיות חסרי אמונה אלא מאמינים. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על דברך. אנחנו רוצים להודות לך שאתה לא חסכת שום פרט כדי שאנחנו נוכל להסתכל במראה ואנחנו נוכל לראות את עצמנו משתקפים בסיפור של התלמידים. אנחנו לא שופטים אותם אבא, אנחנו לא יכולים לעמוד כאן מצטדקים כאילו שאנחנו מלאי אמונה וביטחון. אנחנו באים אליך דווקא חלשים וריקים. ואנחנו מבקשים ממך אדון שתעזור לנו בחסרון אמונתנו. אנחנו רוצים ללמוד מכל פעם כשאתה מספק לנו דבר קטן או גדול. אנחנו רוצים סוף סוף שהאסימון ייפול ושאנחנו נהיה משוכנעים בתוכנו ובטוחים לחלוטין שאתה אבא טוב, שאתה דואג לנו לכל, שאנחנו יכולים לסמוך עליך, שלא נטיל בך ספק, שלא נשאל האם אתה באמת יכול לערוך עבורנו שולחן במדבר, שנדע ונתגאה שיש לנו אלוהים שיכול לערוך עבורנו שולחן במדבר? אדון, אתה המקור של השפע שיש לנו בחיים שלנו. אנחנו נושאים את העיניים שלנו אליך. עזור לנו להתהלך באמונה ולא על פי מראית עיניים. עזור לנו, אדון, אנחנו מבקשים. אנחנו צריכים אותך אדון שתחזק אותנו ברוח הקודש באדם הפנימי שלנו אנחנו צריכים את העזרה שלך אדון אנחנו מודים לך שאתה אל רחום וחנון שאתה סבלני איתנו שאתה ערך אפיים שאתה רב חסד אנחנו מפקידים את עצמנו בידיך נאמנות בשם ישוע Amen. אמן